0: Padre Santo, Padre amado, oh Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Señor, queremos darte gracias por el privilegio que una vez más tú nos concedes de estar reunidos a través de estas ondas radiales, estar reunidos en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú has separado este espacio. Para seguir dando palabra a nuestras vidas, palabra que nos edifica, palabra que nos ayuda, Señor, a estar conectados con Cristo Jesús, que es la fuente, aleluya, de vida eterna. Padre, necesitamos que tú te hagas presente en esta transmisión que tú tomes tu lugar que tú te hagas palpable oh Espíritu Santo, y tú hagas como tú quieras en este tiempo que es tuyo, este tiempo que lo viste y lo habilitaste tú Señor oh tú eres bienvenido Espíritu Santo, sabes que sin ti yo no puedo hacerlo, yo necesito tu presencia y tu guianza constantemente y en todo Señor, lo que tú me concedas hacer para ti, oh yo haya el valor en Jesús, Señor, para tomar el lugar en esta hora que tú has dado y compartir la palabra que tú has preparado, Señor. Oh, Dios amado, que se cumpla el propósito en cada una de las vidas, que tu Espíritu Santo la revele, la confirme, oh, como solo tú sabes hacerlo en cada vida y cada corazón, conforme a lo que tú quieras hablar a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, oh, Dios amado. En el nombre de Jesús te lo hemos pedido, y te damos las gracias. Amén. Gloria a Jesús. Oh, aleluya. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema. Satanás entra cuando ponemos la mira en las cosas de los hombres. Repito, Satanás entra cuando ponemos las cuando ponemos la mira, perdón, en las cosas de los hombres. Aleluya, eso, ¿verdad?, es el tema que el Señor ha querido traernos en esta próxima media hora. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor, primeramente en Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 23. Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 23. 1 al 23. Mateo, capítulo 16, versículos 21 al al 23, aleluya, yo le voy a pedir que me acompañe en el nombre poderoso de Jesús y le va a ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontece. pero él volviendo, se dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas, perdón, sino en la de los hombres, aleluya, el Señor añada bendición a su palabra, oh gloria a Jesús, podemos ver en, esta, en este pasaje, verdad, que la mayoría probablemente la hemos escuchado anteriormente, que Jesús se le está eh, revelando su plan a sus discípulos. Y esto sucede, quiero hablar un poquito de lo que ocurrió antes de esto. Esto sucede luego de que él le preguntara a sus discípulos quién ellos creían que era él. Aleluya. Y sabemos que Pedro dio la respuesta correcta y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, eso te lo reveló. Mi Padre, no te lo reveló carne ni sangre. Eso tú lo conoces porque mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Así que podemos ver que Pedro, dentro de los doce discípulos que Jesús había escogido para que trabajaran más cerca de él, porque él tenía más gente que lo seguía, más gente que lo acompañaba, pero esos doce él los había señalado de manera especial para que trabajaran más cerca de él. Pedro había sido escogido por alguna razón para que se le revelara esa verdad. Se le pudo haber dado a cualquier otro discípulo, pero el Padre le plació que fuera a Pedro, bendito el Dios de gloria, y Jesús lo confirma. Eso te lo reveló mi Padre. Aleluya. Y seguido, pues sabemos que Jesús le hizo una declaración poderosa, ¿verdad? Te entrego las llaves, oh gloria a Dios del reino de los cielos, lo que haces en la tierra se atará en los cielos, lo que desates en la tierra se desatará en los cielos y demás. Oh, gloria a Dios, sobre la aseveración que Él hizo, sobre esa declaración que Él hizo, fue que Él eh, declaró ese poder y esa autoridad. Pues vemos luego de ese escenario, entonces es que viene esto que dice aquí, en el versículo 21 que leímos, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. O sea, que como ya sus discípulos habían conocido que él era el Cristo, que él era el Hijo de Dios, entonces dice que él comenzó a explicarle lo que a él le tenía que acontecer. Les empezó a hablar de una manera más clara. Les empezó a decir, mira, pues sí, si yo soy el Cristo, entonces les cuento que a mí me es necesario... Pasar por esta experiencia, voy a tener que padecer, voy a tener que regresar a Jerusalén y allí los ancianos, los principales, los sacerdotes, los escribas van a tener parte en mí y yo voy a tener que morir, ¿verdad? Le empezó a plantear y avisar las cosas que iban a ocurrir. Pero entonces vemos a Pedro y quiero hacer, ¿verdad? Eh, recalcar esto al mismo Pedro que había acabado de tener la revelación. ...de quién era Jesús... ...el mismo que había sido escogido... ...para hacer esa profesión... ...o oh, de fe tan gloriosa... ...tan poderosa... ...de quién era Jesús... ...aquel Pedro que fue escogido por el Dios Todopoderoso... ...para dar a conocer... ...al resto de los discípulos quién era Jesús... ...a ese Pedro lo vemos ahora... ...que cuando Jesús le imparte... Eh, ...le comparte... ...las cosas que él iba a atravesar... ...entonces le dice lo toma aparte, Pedro tomó a Jesús aparte, lo llamó aparte, a hablarle en privado, y comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontesta. Oh, gloria a Dios, y yo quiero ir por parte recuerda el tema, recuerda el tema que el Señor, verdad, no, no pierda la línea de lo que el Señor nos quiere hablar, Satanás entra, cuando ponemos la mira en las cosas de los hombres, y en este momento, un hombre que había sido utilizado por Dios, oh, aleluya, y eso no garantizó, eso no le garantizó que no iba a cometer errores. Vemos aquí que Pedro cometió un error inmediatamente, inmediatamente puso la mira en las cosas de los hombres, claro está, él no se percató, él no lo sabía, estos discípulos estaban en plena formación, pero eso no quita que así fue que pasó, aleluya, él quitó la mirada de las cosas de Dios y la puso en las cosas de los hombres sin darse cuenta, entonces ese mismo Pedro que había reconocido la grandeza de Jesús de parte del Señor, ahora tenía su mirada puesta en los asuntos de los hombres y quiero detenerme aquí porque iglesia tenemos que aplicarnos esto, Pedro no estaba exento de errar, Pedro no estaba exento de ser vulnerable a Satanás, o oh, independientemente de la revelación que había acabado de recibir, independientemente o oh, de la gloria que se había desatado en eso que él había confesado, aleluya, eso no lo hizo exento a él de que Satanás hallara ocasión en su propia boca, como Satanás lo hizo pues porque Pedro no tuvo el cuidado entiendo yo que por ignorancia en este momento, no tuvo el cuidado y su reacción inmediata fue poner su mira en las cosas de los hombres, oh gloria a Dios, y le, le empezó a decir a Jesús, verdad, mira que no permitas que eso te pase, yo imagino verdad, ten compasión de ti, que tú vas a morir, que te van a que van a hacer cosas contigo terribles no, 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 mira que nunca te pase eso. y podemos ver ahí la humanidad de Pedro manifestando porque Pedro ciertamente amaba a Jesús, lo sabemos, él amaba a su Señor, pero aún en eso, tan pronto él puso su mirada en las cosas de los hombres, no la mantuvo en los asuntos del Señor, ahí Satanás entró. Aleluya. Y trató de utilizarlo para impedir que Jesús entregara su vida como debía hacerlo, porque era el plan divino. A Pedro se le pasó por alto que Cristo, aleluya, él tenía un propósito y que si Cristo lo estaba diciendo, si Jesús lo estaba diciendo, mire por qué tenía que ser así, bendito el Dios de gloria. Oh, aleluya. Pero él puso su mirada en las cosas de los hombres y ahí Satanás halló lugar sin que él mismo lo supiera, sin que nadie lo supiera, pero Jesús, aleluya, lo reconoció inmediatamente. Y se dice aquí, que le dijo, quítate de mí, Satanás. Oh, Jesús reconoció que aunque era Pedro el que le hablaba, o oh, el que estaba utilizando la boca de Pedro, era Satanás. porque Jesús lo reconoció? Además de que es el Hijo de Dios y él sabe todas las cosas. Es aquí un indicador que nosotros podemos usar. Claramente puso su mira en las cosas de los hombres y no en el plan de Dios mi alma adora al Señor, y quiero hacer mención aquí de un detallito, dice que Pedro lo tomó aparte, y eso tiene una razón de ser, cuando tú hablas con una persona aparte, es por varias razones para que nadie más escuche, si nadie escucha, nadie puede intervenir, nadie puede opinar, nadie puede hacer argumentos, así que Pedro lo tomó aparte pero en esa aparte, en esa soledad este Satanás quería manifestarse para que nadie interrumpiera el plan, para que nadie viniera a decir otra cosa, aleluya así que tenemos que tener cuidado con eso gloria al Señor y luego vemos y yo quiero ver usar otra referencia porque este mismo texto se repite en Marcos en Marcos, aleluya, del 27 al 30. Y yo quiero mencionar algo aquí porque sabemos que estos evangelios son bastante parecidos y tienen detalles que alguno comenta que el otro no. Y hay algo aquí que yo quiero traer a colación. En el versículo 23 de Marcos, capítulo 8, lo dice así, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí. Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, este pasaje de Marcos añade un detalle, dice que Jesús se volvió, Jesús salió, ¿verdad?, de, de esa encerrona, por decirlo así, como dicen en mi pueblo, que le estaba haciendo el enemigo, aleluya, él se volvió de ahí, él salió de ahí, dice que volviéndose, miró a los discípulos, y reprendió a Pedro. Y ese que dice, miró a los discípulos, a mí me da a entender que aunque Satanás quería moverse en los secretos, Jesús lo puso en evidencia. Oh, Jesús les dejó saber a los discípulos, aleluya, de otra manera, ¿verdad? La entrelínea. cuando reprendió a Pedro y lo llamó Satanás, frente a sus discípulos, les quiso decir aquí nadie está exento, de que el enemigo los quiera utilizar si ustedes ponen las cosas en las miras de los hombres, como acaba de hacer Pedro, lo mismo va a ser con ustedes, así que lo que Satanás quería hacer en lo oculto Jesús lo expuso reprendió públicamente para que para avergonzar a Pedro no necesariamente aleluya sino para que los demás aprendieran y vieran lo que estaba pasando oh mi alma adora al Señor que nadie estaba exento si sí, el Pedro que ustedes acaban de escuchar o oh, aquel al que Dios le reveló que yo soy el Cristo mira acaba de ser utilizado por Satanás bendito el Dios de Gloria porque puso las cosas en las miras de los eh, perdón puso la mira en las cosas de los hombres. ¡Oh, santo eres, Señor! Y aquí hay algo que el Señor quiere hablar con nuestra iglesia. Recuerda el tema, Satanás entra... Cuando ponemos la mira en las cosas de los hombres. Oh, gloria al Señor. ¿Y por qué esta palabra? ¿Por qué esta palabra? Porque sabemos que estamos en los tiempos finales y vienen tiempos incómodos, vienen situaciones difíciles y nuestra humanidad va a tratar de preservarse. Nuestra humanidad, nuestra lógica, nuestro sentido de protección va a tratar de tomar decisiones que no necesariamente están en las cosas de Dios, pero reaccionó de una manera lógica que tú vas a padecer, que a ti te van a matar, que ...en compasión de ti. Y tenemos que tener cuidado porque de igual manera Satanás puede hablar a nuestros oídos. Si nosotros ponemos la mira en las cosas de los hombres, hay que me va a doler, hay que me va a dar trabajo, hay que me puedo enfermar, hay que me puedo contagiar. Y cuántas cosas más, cuántos más argumentos el enemigo no está utilizando ahora que tiene que ver con la mira en las cosas de los hombres. Aleluya, y no en el plan de Dios. Y aquí yo quiero traer otra parte del de la porción bíblica que está más adelante. Acabamos de leer al principio Mateo 17, perdón, Mateo 16, del 21 al 23, pero ahora vamos a leer del 24 al 27, léalo conmigo ahí un poquito más abajo, y dice en el nombre poderoso de Jesús, que luego de que Jesús reprendió a Pedro, dice así, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, y aquí les explico un poquito más luego de esa reprensión, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ...y sígame, aleluya, y me detengo ahí... ...es que nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame... ...dice, tienes que estar dispuesto a padecer... ...tienes que negar todo, todo lo que es eh, tu lógica humana... ...todo lo que es, oye, es incondicionalmente que me tienes que seguir... ...te cueste lo que te cueste... ...tengas que padecer lo que tengas que padecer... ...o venga la afrenta, venga la persecución, venga la aflicción... ...aun si sea la muerte aleluya, porque la palabra es clara, oh gloria a Jesús, tú tienes que estar dispuesto a darlo todo por mí, toma tu cruz, niégate, niégate quiere decir, niega todo lo que, lo que tú quieras querer, todo lo que te guste, todo lo que tú quieras para ti mismo, y sígueme, aleluya, de incondicionalmente en lo que está hablando aquí, y seguimos en el 25 al 27, porque todo el que quiera Oh, Santo Iglesia, escuche, aleluya. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y vamos a explicar esto. Quiero traerlo al escenario de Pedro y Jesús oh gloria a Jesús, Pedro quería conservar la vida de Jesús, pero si conservaba la vida física, la vida humana, íbamos a perder la vida eterna, aleluya, todo aquel que le esté dando prioridad a su vida humana, a su condición humana, todo aquel que esté cuidando principal y primordialmente su bienestar, tu salud, su condición, su seguridad humana, cuidado, aleluya, porque aquí Dios está haciendo una salvedad, todo aquel que quiera salvar su vida, y está haciendo referencia a la vida física, humana, dice, la perderá, y cuando habla de la perdera, está hablando del espiritual. Si tú pones, oh, aleluya, las cosas de este mundo, pasajeras, temporeras, y sabemos que, que todos quizás lo podemos manejar de una manera más llevadera, hasta que tocan nuestro cuerpo. Cuando tocan nuestra carne, ahí como que espérate. Hay que estar bien afirmado en el Señor, aleluya. El Señor, el, el enemigo utilizó esa estrategia con Job, ¿verdad? Cuando Job atravesó aquella prueba le dijo, sí, pero es que tú no lo has tocado así cualquiera. Vamos a ver si tú tocas su carne, a ver si él nos reniega de ti. ¡Oh, aleluya! Y aquí Jesús está claro, está hablando de una incondicionalidad. Jesús mismo se entregó hasta lo último y él no espera menos de su pueblo. No todos estamos llamados a ser mártires, pero definitivamente todos estamos llamados a ser incondicionales con nuestro Señor. ¡Oh, aleluya! Tenemos que tener cuidado, son tiempos peligrosos, son tiempos finales, donde la iglesia va a tener muchos obstáculos, donde la iglesia va a tener la tentación de querer cuidarse, de querer estar segura, de no querer padecer, de no querer arriesgarse para cuidar su vida humana. Pero entonces sin darse cuenta va a estar perdiendo la vida espiritual, porque hay una vida espiritual que es eterna, que es principal, que es por la eterna. Eternidad. Aleluya. Ahora, si por lo consiguiente asumimos la actitud de Jesús. Jesús, aunque perdió su vida física, él le entregó, él ganó la eterna. O oh, no solo para él, sino para todos nosotros, porque era el plan del Señor. Pues de igual manera, nosotros como iglesia, hermano, hermana, que me escucha, aleluya, nosotros tenemos que estar enfocados en lo que el Señor quiere, aleluya, en los asuntos del reino es que tenemos que tener nuestra mira, en las cosas de Dios, en lo que él quiere hacer en este tiempo, por encima de todo, nos cueste lo que nos cueste, nos pase lo que nos pase, tenemos que estar seguros de que estamos haciendo los planes del Señor, cumpliendo su propósito y no siendo tropiezo para el enemigo o yo quiero decir y recordar a la iglesia de parte del Señor que Satanás no respeta aquí título, Satanás aquí no respeta, no respeta rango, puede ser la persona más honorable, puede ser el líder más respetable puede ser el principal líder de la congregación, pero en el momento que quite su mirada de las cosas de Dios y las pongan en la cosa de los hombres, en lo temporero, en lo perecedero, en lo carnal, en lo humano Satanás va a entrar, sí o sí no es que a lo mejor va a entrar, no es que va a entrar aleluya y no respeta y sabes que yo necesito recalcar algo aquí Oh aleluya y esta es la palabra que el Señor ha querido traer y quiero recordar que el Señor ya ha hablado anteriormente que la palabra que él trae es específicamente para los que estamos oyendo o oh, porque él conoce su audiencia y el Señor aquí aleluya no está no está eh, improvisando como decimos así que todos pongamos el oído a lo que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros los más atacados en cuanto a esta estrategia va a ser el liderazgo de la iglesia, esos que toman las decisiones, esos que tienen influencia dentro de la congregación, aleluya, ya seas un líder reconocido o no, si eres alguien que la congregación de cierta manera respeta o te mira o te admira de alguna manera, el enemigo va a buscar de qué forma tú quitas las miradas de las cosas de Dios, para ponerla en los hombres, porque ahí es donde él va a entrar aleluya y va a ser como le da la gana, va a destruir, va a separar, va a dañar, va a romper. Oh bendito el Dios de gloria. No se lo permitamos, no se lo permitamos. Tengamos cuidado que de no, que el por el hecho de no, Dios me ayuda a explicar esto, tengamos cuidado de que si queremos evadir alguna situación difícil alguna situación peligrosa de querer cuidarnos a nosotros mismos, no estemos perdiendo la vida espiritual. No estemos perdiendo o dejando de hacer lo que es el propósito de Dios. Aleluya, sabemos que estamos en medio de una pandemia terrible, esto es lo principal, esto no es lo único que va a ocurrir, Aleluya, pero ciertamente es algo de cuidado, y es algo en lo que el enemigo ha querido ampararse porque le ha funcionado, Aleluya para que muchas personas pongan su mirada en su vida humana y pierdan la espiritual y aceptar el propósito y el plan de Dios de parte de su reino, Aleluya yo voy a compartir algo con mucho respeto aquí, y mucho responsabilidad de parte del Señor, porque es a quien yo debo cuentas de la palabra que Él me da y de lo que Él muestra para hablar Aleluya por oh, gloria a Jesús! Y no estoy hablando de ser irresponsable. Estoy hablando de tener primero la mirada en los asuntos de Dios y asegurarnos que estamos cumpliendo los asuntos de Dios. Porque si estamos cumpliendo los asuntos de Dios, nada que no sea su voluntad no nos va a acontecer. Pero no podemos ponerle condiciones al Señor. ¡Aleluya! Si el Señor nos manda a hacer una encomienda, un ejemplo, un ejemplo. Si nos manda a, a orar, por un enfermo, o por en nuestro corazón un inquietud, ¿verdad? O simplemente nos presenta la necesidad, vamos. Si nos viene al conocimiento, el Señor no espera que estemos indiferentes. ¿Pero qué vamos a hacer al respecto? Aleluya. Si yo me quedo en mi casa encerrada por miedo a contagiarme, que yo no me vaya a enfermar, Ay, yo no sé si ella está vacunada, yo no sé si ella está, eh, ¿verdad?, eh, si tiene algo que me vaya a complicar. O sea, si yo dejo de hacer la obra del Señor por poner mi mirada en las cosas de los hombres, yo empiezo a perder mi vida espiritual. Me empiezo a desconectar de los asuntos del reino. Me empiezo a enajenar del corazón de Dios. Aleluya. Llamada finalizada. al enemigo tenemos que querer aleluya cuidar la vida espiritual sobre todas las cosas aunque nos cueste la humana hermano hermana que me escucha Dios haciendo su voluntad tenemos que confiar que él está en control de nuestra vidas aleluya y que no nos vamos a ir fuera de tiempo no nos vamos a ir fuera de tiempo nuestra vida, Sí somos responsables nos cuidamos, pero no podemos vivir con el afán como si dependiera de nosotros como lo hizo Pedro cuando Jesús le declaró los planes, no, no, pero espérate, ten compasión de ti, le está diciendo cuídate, no importa, cuídate que nada de esto te pase aleluya, porque el enemigo va a venir a susurrar, nos va a querer amedrentar, nos va a querer detener, aleluya, para que la obra de Dios no se cumpla Nadie se va a ir fuera de tiempo si está haciendo la voluntad de Dios. Y voy a hacer aquí, ¿verdad?, un ejemplo quizás un poquito extremo. Pero si fuese necesario, tiene que ser nuestra visión. Porque esto, esto es un servirle a Dios de manera incondicional. Incondicional, aleluya. Si yo estoy haciendo la obra de Dios si me pasa algo en el camino... Oh Gloria, ya sea que coja una enfermedad o un accidente, porque los cristianos no somos intocables, aleluya, oh Gloria a Dios, pues mire, fue el tiempo que el Señor lo quiso así, hasta ese día llegué, bendito el Dios de Gloria, porque yo no me voy ni antes. Ni después del momento que me toque Mi vida está en las manos del Señor Pero yo tengo que asegurarme Que mi vida sea usada a plenitud Como Él quiera hacerlo Como Él quiera servirse de mí Oh, aleluya ¿Y para esto qué tengo que hacer? Poner mi mirada en los, en la, en los asuntos del reino Y me estoy tomando yo como ejemplo Pero aplique esta palabra a usted Aleluya Yo tengo que mantener mi mirada en los asuntos de Dios Usted tiene que mantener su mirada en los asuntos de Dios no, cuidado con ponerla en las cosas de los hombres en las cosas que a los hombres le preocupan en las cosas que a los hombres le afanan no, aleluya porque inmediatamente sin pedir permiso y sin avisar Satanás va a entrar va a romper, va a desmembrar va a dividir o va a arrancar y a dañar a hacer como le plasta porque se le dio lugar oh bendito el Dios de gloria y quizás cuando nos demos cuenta ya es demasiado tarde te pregunto en esta hora, ¿dónde tienes tu mirada? ¿Dónde la has estado teniendo este tiempo? Aleluya. Es tiempo de analizarnos y reenfocarnos. No estamos exentos de que el enemigo nos use, por el contrario, nos va a querer usar. Y hay que tener el cuidado día a día, constantemente, yendo a la presencia de Dios Señor yo quiero estar en tu voluntad Señor yo quiero hacer tus planes en este mundo Señor no permitas que mi mirada se desvíe Señor examíname. ese examen es diario es diario no es algo que usted hizo en un momento y sigue andando Pedro acababa de reconocer a Jesús como hijo de Dios y eso no le eximió de ser instrumento de Satanás Aleluya nadie está exento todos somos vulnerables hay que vivir agarrados del manto de Dios y cuidarnos y analizarnos y examinarnos constantemente que nuestra mirada se mantenga en las cosas de Dios. No es algo automático, es un esfuerzo es un examinarse, oh Dios de gloria, he dado tu palabra como tú has querido, Señor, yo la entrego a en tu presencia, Espíritu Santo sigue ministrando a cada uno conforme a tu propósito, voluntad y necesidad, yo sé que esta palabra no torno atrás vacía, sino como tú has hablado, va a dar el fruto, aleluya, que tú has querido en aquellos que tengan oído, oh mi alma adora el Señor, Padre, mira si hay alguna necesidad, se tú supliéndola, si alguien no te conoce, se tú revelándote a través de tu Espíritu Santo, oh amado mío, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.